0: Dziś będę mówił o pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych i będziemy na ten proces patrzeć z perspektywy pacjenta, zwracając uwagę na to, co jest ważne dla pacjenta i co bierze pod uwagę, podejmując decyzję o wyborze placówki i specjalisty. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, prowadzę i nagrywam wspólnie z ekipą ImageMed podcast Nowy Marketing Medyczny, który właśnie słuchasz. W tym podcaście omawiamy sprawy związane z marketingiem medycznym w ujęciu internetowym, online'owym i nazywamy to Nowym Marketingiem Medycznym. Nie tak dawno miałem przyjemność prowadzić szkolenie dla Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio. Szkolenie nazywało się Pozyskiwanie Wysokobudżetowych Pacjentów bez Wysokich Budżetów Reklamowych. Po tym szkoleniu kilkoro uczestników umówiło się ze mną na konsultacje, rozmowę w celu podjęcia współpracy i zauważyłem, że pojawia się pewien bardzo ważny element, który postanowiłem w tym odcinku omówić. A mianowicie to, jaka jest perspektywa pacjenta. Co wpływa na to, że pacjent podejmuje taką, a nie inną decyzję? Ja osobiście wyróżniam siedem takich czynników, które wpływają na to, jaki wybór następuje w głowie pacjenta i w rzeczywistości, jeżeli chodzi o specjalistę i placówkę. Takim pierwszym elementem jest świadomość. Pacjent po prostu musi wiedzieć, wiedzieć, że istnieje specjalista, Placówka, a co najważniejsze, rozwiązanie jego problemu. Możemy to nazwać świadomością marki, czyli stopniem, w jaki pacjent jest w stanie rozpoznać placówkę lekarza i powiązać ich z określoną usługą medyczną. Możemy na to spojrzeć trochę szerzej, czyli określić to w ten sposób, że pacjent powinien z pamięci wymienić kilka elementów, które są kojarzone z marką. <śmiech> Przepraszam. Między innymi nazwę placówki, nazwisko lekarza, jego specjalizację, usługi, które wykonuje, może przywołać wygląd logo, skojarzyć z jakimś sloganem lub z określoną kolorystyką. Ale w, tym, w tej świadomości no, najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do potencjalnych pacjentów, którzy gdzieś tam są w internecie i w rzeczywistości, którzy gdzieś przez swoje telefony, przez swoje komputery szukają informacji na różne tematy i może się okazać, że właśnie dostarczając konkretną informację do internetu, czy to w w postaci jakiegoś postu, filmu, czy filmiku, czy też nawet artykułu na blogu, czy w formie wywiadu dla jakiejś platformy medialnej, czy, czy dla gazety, możemy dostarczyć mu informację, że istnieje nowe rozwiązanie problemu. Podczas targów czy przygotowując całą kampanię promocyjną targów, otrzymywaliśmy informacje o kolejnych wystawcach i tam wielu z nich będzie prezentować zupełnie nowe rozwiązania problemów, które do tej pory były wykonywane w inny sposób. Zatem ważne jest to, aby docierać do pacjenta z informacją, uświadamiać go, że istnieje rozwiązanie jego problemu, a następnie kto i gdzie i w jaki sposób ten problem może rozwiązać. Dodam tylko, że w opisie do tego nagrania znajdzie się link, w którym, który będzie Was prowadził do nagrania ze szkolenia, abyście mogli w łatwy i przyjemny sposób też te informacje sobie przypomnieć. A kto jeszcze nie oglądał, to po prostu posłuchać o tym, jak się pozyskuje wysokobudżetowych pacjentów. Wracając do naszego głównego tematu, czyli do tych czynników, które wpływają na decyzję pacjenta, czyli na to, co jest ważne dla pacjenta. Więc pierwsze, co jest ważne i to jest takie fundamentalne, no to to, że pacjent musi mieć świadomość tego, że istnieje rozwiązanie jego problemu, że jest taka usługa. Musi ją zrozumieć, to co, jak to działa, jak to funkcjonuje, musi to zrozumieć, musi to wiedzieć, musi musi po prostu mieć to w głowie. Drugi czynnik to ułatwienie uzyskania informacji. No te czynniki, jak zauważycie, będą się z sobą łączyć, bo nic tutaj w, w procesie tego pozyskiwania pacjenta nie jest oderwane od, od siebie, jest to spójne, jest to system połączonych elementów. Uzyskanie informacji w prosty sposób, oczywiście z perspektywy pacjenta, czyli Podstawą jest to, aby te informacje o usłudze nowej czy czy tradycyjnej zamieszczać tam, gdzie pacjent spędza czas. Mam na myśli i gdzie szuka informacji. Mam na myśli oczywiście internet. Jeżeli pacjent używa głównie Instagrama, to tam się powinny znaleźć informacje, które ma znaleźć on osobiście. Jeżeli używa Facebooka, no to Facebooka. Jeżeli używa TikToka, no to TikToka i tak dalej. Więc jest potrzebna taka wiedza, gdzie nasi pacjenci potencjalnie się znajdują i tam, gdzie się się znajdują, powinniśmy im dostarczyć właśnie informacje, tak, aby to było dla nich maksymalnie łatwe. Sama konstrukcja strony też tak powinna być przemyślana, aby pacjent mógł łatwo uzyskać ważne informacje dla niego, bo wy jako Współtwórcy stron doskonale wiecie, gdzie co i jak na tej stronie jest umieszczone, gdzie jakie można informacje znaleźć, ale dla użytkownika, który ją widzi po raz pierwszy na telefonie może to być już odrobinę trudniejsze. Trzecim elementem, który jest istotny w pozyskiwaniu pacjentów wysokobudżetowych jest ich edukacja. Bo właśnie dzięki edukacji nie tylko pacjent będzie miał świadomość tego, że istnieje taka usługa, taki specjalista, taka placówka, która rozwiązuje jego problem zdrowotny, ale również czy ta metoda jest bezpieczna, czy ta metoda jest jednodniowa, szybka, czy może w narkozie, czy trzeba się przygotować, jakie konsultacje wykonać przed, jakie badania, Więc jest ogromna przestrzeń do tego, żeby zagospodarować ją właśnie wiedzą o o charakterze edukacyjnym, czyli żeby informować pacjenta, nawet o najprostszych rzeczach, bo dla Was specjalistów, czy dla zatrudnionych przez Was specjalistów może się wydawać to oczywiste, co to na przykład jest mitochondria, ale (grym) dla pacjenta, który ostatnio słyszał to słowo, być może w podstawówce albo w serialu było sobie życie, niekoniecznie jest w stanie sobie wyobrazić, co to jest. Więc przede wszystkim edukacja. Poza tym edukacja jest sprawdzoną formą działań marketingowych i promocyjnych. Taką, która jest legalna, dopuszczalna i wszelkiego rodzaju akcje informacyjne i taka profilaktyka zdrowotna jest jak najbardziej pożądana. Aż musiałem przepnąć linę, bo teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu. Zresztą jednego z moich ulubionych, bo bardzo skutecznych. To jest właśnie coś, co opiera się na naszym ludzkim sposobie funkcjonowania z innymi ludźmi, czyli na tworzeniu społeczności i sposobu, w jaki ta społeczność między sobą funkcjonuje, jak jednostki oddziaływują na inne jednostki. Mam tutaj na myśli społeczny dowód słuszności. Jest to tak potężne narzędzie, że e, oczywiście w pierwszym odruchu każdy może myśleć, że jest samodzielny, że podejmuje decyzje w, oparte o, o swoje analizy, przemyślenia i tak ale badania od e, dziesięcioleci prowadzone potwierdzają to, że społeczny dowód słuszności jest olbrzymią siłą e, perswazyjną, która wpływa na nasze życie i na to, jakie decyzje podejmujemy I, i to oczywiście w pozyskiwaniu pacjentów musimy brać pod uwagę, gdyż pacjent podejmuje decyzję o wyborze specjalisty właśnie w oparciu o te same mechanizmy społeczne, dzięki którym na przykład mu odpowiada ludziom dzień dobry, pozdrawia sąsiadów, czy też zachowuje się w określony sposób w tramwaju, w określony sposób w operze, w określony sposób w kolejce do Waszego gabinetu, Taki, jaki jest oczekiwany przez innych członków jego społeczności. Oczywiście najmocniejszymi dowodami dla pacjentów są opinie, referencje i rekomendacje innych pacjentów. Opinia opinia jest czymś, co co według mnie, według mojej takiej osobistej definicji jest po prostu kilkuzdaniowym opisem tego, polecenia lub niepolecenia specjalisty placówki. Referencje no, zgodnie ze słownikiem jest to jakaś forma pisemnych referencji głównie dla pracownika, ale w niektórych mediach pacjenci udzielają takich referencji czyli piszą polecając specjalistę, dając mu właśnie te referencje dla innych, innych pacjentów, czyli jeżeli pacjent byłby takim wirtualnym naszym pracodawcom dającym nam pracę, no to taki um, elaborat w postaci postu, opinii, komentarzy na grupie facebookowej dla mnie jest po prostu referencją. No i oczywiście rekomendacje, że jedni pacjenci innym rekomendują danego specjalistę, placówkę czy rozwiązanie problemu zdrowotnego. Więc dużą wagę przykładamy do społecznego dowodu słuszności, czyli do tak zwanych opinii, referencji i rekomendacji. Kolejnym elementem są pozytywne dowody. Tak jak w śledztwie detektyw musi zdobyć dowody przeciwko komuś, kto popełnił jakieś przestępstwo, tak pacjenci prowadzą swoje śledztwa i szukają swoich dowodów tego, czy lekarz specjalista jest skuteczny, czy też nie. W niektórych specjalizacjach jest to bardzo łatwe, jeżeli tam jest efekt widoczny, jest to efekt zewnętrzny, to, to zdjęcia przed lipo rozwiązują właściwie tą, tą kwestię, tylko trzeba je udostępnić pacjentom. Czyli wracamy do, do punktu, w którym mówiliśmy o ułatwieniu znajdowania przez pacjentów informacji, które są dla nich ważne w kontekście podejmowania decyzji o wyborze danej usługi wysokobudżetowej. I teraz... Mm, są oczywiście specjalizacje, gdzie nie można tych efektów pokazać w formie zdjęć przed i po, ale to tylko powoduje, że możemy uruchomić swoją kreatywność i przygotować na przykład kampanię wykorzystującą opinie nagrane przez pacjentów w formie audio czy wideo, czy jeszcze zupełnie inne elementy w formie właśnie pisemnej, Czy wywiadów z pacjentami, no jest bardzo, przynajmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt sposobów na to, żeby takie również efekty przed i po udokumentować zdjęcia rentgenowskie na przykład, czy też nagrać pacjenta przed i nagrać po. Oczywiście to wszystko wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania całego procesu znalezienia tych pacjentów, którzy się zgodzą, to raczej nie nie zadziała w formie jednorazowej akcji, że ktoś rano wstanie, przyjedzie do pracy i powie, u, dobra, dzisiaj Pani Krysiu to pacjentów bierzemy na nagrywanie opinii po kontroli, żeby się wypowiedzieli pozytywnie o nas. No to raczej nie zadziała i będzie raczej skazane na porażkę. Więc podkreślę, pozytywne dowody, tak jak Detektyw prowadzi śledztwo, aby znaleźć dowody winy. Tak pacjenci prowadzą swoje śledztwa, aby zdobyć dowody na skuteczność lub nieskuteczność danego specjalisty. Jest to na tyle ważny element podejmowania przez nich decyzji, np. w zabiegach estetycznych, że do zupełnie, osób, zupełnie obcych osób na grupie kierują prośby o udostępnienie właśnie wizerunku tych osób o to, żeby im przysłały zdjęcia przed i po, żeby podzieliły się opinią, więc przełamują taką barierę, wychodzą ze swojej strefy komfortu i obcych osób, do do obcych osób kierują takiej prośby. Wyobraźcie sobie, jaka to jest motywacja silna. Kolejnym punktem jest nowoczesna i wygodna komunikacja, co niejako spina w klamę poprzednie pięć punktów, bo Umieszczanie informacji w miejscu, w którym są one łatwe i do, łatwe do znalezienia przez pacjentów, łatwe do, do tego, żeby je odszukać, to na pewno jest forma wygodnej komunikacji, tak jak dopasowanie języka i słownictwa w gabinecie do poziomu pacjenta. I tutaj w tej nowoczesnej i wygodnej komunikacji dla pacjenta dla oceny specjalisty, placówki. Pacjent ma potrzeby uzyskania bardzo często dodatkowych informacji, często tych informacji na poziomie szczegółowym. Często zadaje pytania bardzo wprost i bardzo szczegółowe, takie konkretne. I teraz może tą informację oczywiście znaleźć gdzieś na stronie, w jakimś artykule, czy w innej formie, ale Pacjenci też piszą na messengerach, próbują wysyłać smsy, dzwonią no i w każdym właściwie punkcie styku pacjenta z nami powinniśmy być w stanie mu udzielić takiej informacji. Oczywiście fizycznie jest to niemożliwe, żeby w bardzo rozchulanym, dobrze działającym marketingu na wszystkie indywidualne pytania odpowiadać, bo z drugiej strony musimy mieć świadomość, że jest ta pułapka tego, że pacjent będzie chciał próbować zrobić sobie darmowy konsulting, przepraszam, darmowy konsulting to Wy próbujecie zrobić u nas, a pacjent będzie próbował zasięgnąć darmowej konsultacji. I, i trzeba to po prostu y, jakoś asertywnie zaznaczyć, żeby też nie wpakować w jakieś kłopoty, problemy, y, bo możemy udzielić informacji, nie mając pełnego obrazu o stanie zdrowia pacjenta. Więc trzeba też sprawdzić, w których tych kanałach komunikacji z pacjentem jest tych pytań najwięcej i znaleźć sposób na to, żeby na te pytania odpowiadać. Czy też bardzo wygodną formą i nowoczesną umawiania wizyt jest rejestracja online. Mimo tego, że wzrasta świadomość, to podobno podobno 80% placówek i lekarzy korzysta z takich rozwiązań, a do 20% procent trzeba się dodzwaniać i tylko w godzinach, w których są otwarci i to nie zawsze się udaje. Więc wygodna i nowoczesna komunikacja to jest taka, która ułatwia pacjentowi uzyskanie informacji, również takich o dacie, godzinie wizyty, spotkania z lekarzem, ocenie, ale ocenie, szerzej porozmawiam w kolejnym siódmym czynniku, tym tym ostatnim już, który my wyróżniamy, czyli punkcie, który nazywamy budżet, budżet, bo zdaję sobie z tego sprawę, że podawanie informacji o cenie z jednej strony, czy cennika na stronie internetowej jest wymagane przez ustawę o o zawodzie lekarza i i, i urzędem wojewódzkim też to sprawdzają podczas kontroli, czy cenniki są, czy pacjent wie, ile zapłaci, ale z drugiej strony Mam świadomość, że oczywiście cenę konsultacji możemy ustalić, ale nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej kwoty, na którą wycenimy zabieg i możemy co najwyżej podać widełki. I zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby jakieś kwoty podawać, bo to też z jednej strony w przeważającej mierze ułatwia pozyskiwanie pacjentów wysokobudżetowych, dlatego że możemy... już na tym etapie, czyli sprawdzania przez pacjenta różnych informacji, o się pacjent może sam ocenić, czy jest w stanie podołać finansowo kosztom zabiegu. Bo po co ma przychodzić pacjent do gabinetu, kiedy nie ma takiego budżetu w danym momencie, albo nie ma perspektywy, że będzie miał taki budżet, albo musi po prostu coś wymyśleć. więc. Komunikowanie ceny, usługi jest bardzo ważne, szczególnie gdy pacjent o nie pyta. Najlepiej to robić, wydaje mi się, w, przedziale, w formie przedziału cenowego, kwotowego, chyba że możecie określić cenę e, dość dokładnie w formie jednej kwoty. Wtedy będzie to łatwe, ale budżet jest tym elementem, który, który nie należy ukrywać przed pacjentem, nie należy go chować, tylko właśnie jeżeli już para to pytanie lub jeżeli jest możliwość wcześniej zakomunikować tę cenę, to ją po prostu zakomunikujmy, bo obawa, że pacjent odrzuci nas tylko dlatego, że jesteśmy drożsi, jest tak samo błędna, jak to, że wybierze nas dlatego, że jesteśmy najtańsi. Cena nie jest tym kluczowym i pierwszym czynnikiem opcji. Na którym pacjent dopiera decyzję w przypadku zabiegów dotyczących jego zdrowia, jego urody, jego wyglądu, jego komfortu i dobrostanu psychicznego i fizycznego. To są inne elementy, o których mówiłem wcześniej w sześciu innych punktach. Dlatego budżet celowo jest umieszczony w punkcie siódmym. Żeby ten odcinek nie był bardzo, bardzo długi, to będę zmierzał do jego końca. I jeżeli macie pytania, Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak tych pacjentów wysokobudżetowych pozyskiwać w swoich placówkach, jako menadżerowie, jako właściciele, no to jestem otwarty na rozmowę i być może stworzymy cały cykl, rozbierając ten proces na czynniki pierwsze, aby ułatwić Wam zrozumienie i wdrożenie pewnych ulepszeń, zmian, które spowodują, że tych pacjentów będziecie mieli jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się przedstawiłem, jeżeli nie, to ja nazywam się Paweł Jędrzejewski jestem konsultantem do spraw marketingu medycznego w ImageMed jestem też pierwszym agentem nieruchomości wśród marketerów medycznych i jedynym marketerem medycznym wśród agentów nieruchomości, bo rozwijamy naszą drugą firmę zajmującą się pośrednictwem nieruchomości wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym odcinku